0: Alô, muito boa noite a você aí do outro lado, eu sou o repórter Gustavo Ferreira do ValorInvest.com. Hoje dia 28 de abril de 2022, está acabando o mês de abril e as atenções se voltaram nesta quinta-feira Mais uma vez aos Estados Unidos, ontem você que acompanhou aqui o saldo do dia ficou sabendo que trouxe algum alívio lá na China, o aviso de que o governo não vai deixar a economia esfriar apesar da Covid-19. Lá nos Estados Unidos a economia já começou a esfriar. Acontece o seguinte, o mercado esperava é, um aumento da atividade econômica nos Estados Unidos no primeiro trimestre de mais de 1%, veio uma Queda de 1%, ou seja, não só desacelerou a partir dos quase 7% de crescimento do último trimestre do ano passado, trocou de mão, está caindo, nem por isso a inflação Perdeu força, é o que se espera quando a atividade pede tração, né que os preços também acompanhem. Perdendo tração não foi o que aconteceu. O ritmo de 6,4% de alta média dos preços virou um ritmo de 7% entre o último trimestre do ano passado. E este trimestre a mensagem seguinte foi dada, a somatória de inflação forte, ainda que a economia, a uh, esteja tração significa perda do controle das expectativas por parte do Banco Central americano. Traduzindo economia significa o seguinte, que os fazedores de preços olham para o futuro nos Estados Unidos e não acreditam que a inflação vai cair e tornam essa alta persistente dos preços uma profecia autorrealizável. Acontece da seguinte forma, olham lá para frente acham que a inflação não vai ceder, hoje mesmo eles aumentam os preços e assim a inflação vai quase que mecanicamente se mantendo elevada, a única saída para romper esse ciclo, qual é? Subjuros, é a única ferramenta nas mãos de um banco central, subjuros, para tornar auto realizável. outra profecia... A ideia é que os fazedores de preços olhem para os juros subindo, acreditem que a inflação vá cair lá na frente e estanquem esse passo de remarcações atrás de remarcações de preços. Resumo da ópera. Rendimentos dos títulos americanos de volta ao rali nas redondezas dos maiores patamares desde 2018. E as bolsas sangraram. E é aí que está a surpresa... Sangraram nada, lá nos Estados Unidos a agenda corporativa prevaleceu, né ou seja, outro dado no retrovisor importou mais, a turma está em temporada de balanço, olhando os resultados das empresas no primeiro trimestre, o pessoal se animou, foi as compras aqui no Brasil, no entanto, ao contrário de bolsas de países desenvolvidos como os Estados Unidos, a coisa não foi tão simples, foi suado, foi suado pelo seguinte, o país oferece riscos a mais, nesse momento de riscos lá fora, subindo riscos aqui, seguem lá nas alturas, estrangeiros não vêm mais especular como vinham especulando no primeiro trimestre, fica essa briga aí por, ou por desconto ou por realização de lucro. Mas, depois do sobe, não sobe, acabou que nas horas finais o Ibovespa saiu do campo negativo que vinha namorando, acabou embicando para cima, chegou a subir mais de 1%, depois as coisas se acomodaram, em meio por cento, essa foi a alta do Ibovespa hoje, o dólar, o dólar a mesma coisa, ficou não vai, não vai, vai, não vai, chegou a subir boa parte do dia no final do pregão, enquanto respingava por aqui, né, o apetite estrangeiro na bolsa, respingava também no câmbio, né, entrada de dólares, reduzindo seu preço em também meio por cento e o dólar fechou o dia vendido a R$ reais. E 94 centavos. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira. Voltamos a conversar amanhã com o saldo do dia, que é saldo da semana e é saldo do mês de abril. A gente se fala. Um grande abraço, boa noite, até a próxima. Tchau.